0: Miércoles 10 de enero de 2024, contacto universitario al aire. La COFESE investiga prácticas anticompetitivas en transporte ferroviario de carga en nuestro país. Oficiales de la Fundación WK Kellogg y autoridades universitarias destacan el impacto de proyectos sociales realizados por la Wadi en Yashkaba. Firma la Universidad Acuerdo de Cooperación Académica con la Coordinadora Mexicana de Organizaciones de Pequeños Productores de Comercio Justo. Y platicaremos con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos, profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideyo Noguchi, sobre el Diplomado en Biociencia Forense que arranca esta semana. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a este espacio informativo a través de las frecuencias de Radio Wadi y también en nuestra página de Facebook en Radio Universidad Wadi. Con la asistencia técnica de Norma Méndez y con la colaboración de todo el equipo de producción, le doy la bienvenida y le invito a quedarse con nosotros. Vamos a compartir en la próxima hora información y varios asuntos que son interesantes, importantes desde la universidad y también ampliando la mirada Hacia nuestros contextos. El día de hoy, en eh, pues información nacional, llama la atención algo que tiene que ver con la Comisión Federal de Competencia Económica y el Transporte Ferroviario de Carga, y es que, de acuerdo con lo publicado en el diario Oficial de la Federación del de, día de hoy, se ha iniciado una investigación. ...para determinar si hay o no prácticas anticompetitivas justamente en ese sector del transporte... ...y en específico el transporte de carga a través del ferrocarril. En la información correspondiente se destaca que este es un mercado importante... ...porque del total de mercancía que se transporta vía terrestre en México... ...el 25.3%, una cuarta parte, se transporta por ferrocarril. Hay que señalar que estos datos habrá en su momento que actualizarlos... ...con la puesta en marcha de lleno del el llamado Tren Maya y del Tren Interoceánico... ...que seguramente pues, van a aumentar ese porcentaje de cuánta carga se transporta en México vía ferrocarril por lo pronto los datos con los que se cuenta marcan esto una cuarta parte se traslada por estas vías el número de toneladas de carga que se transportan por ferrocarril ha aumentado de 2016 a 2022 en un 5.3 la COFESE la comisión de competencia dijo que entre los principales productos que se transportan por ferrocarril de carga se encuentran productos industriales que es prácticamente la mitad los productos agrícolas, que es una cuarta parte de lo que se transporta en ferrocarril, y el petróleo y sus derivados, con un 11.5% del total de carga eh, ferroviaria. Se va a realizar esta investigación con un total de 120 días hábiles, que se podrían ampliar eh, hasta en dos ocasiones por un plazo similar. Y una vez que se concluya, se podrá ordenar la eliminación de algunas de estas eh, posibles barreras que estén generando eh, irregularidades, digamos, en el mercado, en la libre competencia, en el tema del transporte de carga por ferrocarril. Repito, más allá del el panorama actual, resulta interesante que se esté abordando, se vaya a revisar y uno supondría, llegada a la conclusión de que, en efecto, hay irregularidades en materia de competitividad, pues estaría incidiendo la autoridad correspondiente en una industria, en un sector que en los próximos años debería, deberá aumentar su volumen y por lo tanto pues no suena mal que se pudiera poner un poco más de orden en materia de transporte ferroviario. Regresaremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora vamos a compartir la información universitaria y nos vamos al tema que hemos estado abordando desde el día martes, en la, eh, el lunes, perdón, en, en el previo y ayer en un enlace con nuestra compañera Karen Clemente, quien acudió a la comunidad de Yotzonot en Yashkaba. A la visita realizada por oficiales de la Fundación Kellogg y autoridades universitarias para conocer los eh, proyectos sociales y sobre todo para escuchar y dialogar con las personas que se han sumado desde las comunidades, en este caso de Yashkaba, a diferentes iniciativas impulsadas por equipos multidisciplinarios de la UADI.
2: Con un recorrido por el parador ecoturístico Joc Sonot, así como diversas presentaciones, oficiales de la Fundación WK Kellogg, encabezados por su presidenta, la Junmongomeni Tabrón, y autoridades universitarias presididas por el rector Carlos Alberto Estrada Pinto, conocieron el avance de los proyectos sociales universitarios que se realizan de manera conjunta. Con gran entusiasmo, integrantes de la cooperativa SAS Colenja recibieron a los visitantes que tuvieron oportunidad de escuchar testimonios sobre tres proyectos relacionados con turismo comunitario, economía campesina y cajas de ahorro. La responsable de la Unidad de Proyectos Sociales de la UAD y Margarita Sarco Salgado recordó que la colaboración entre ambas instituciones se remonta a casi 11 años de trabajo. En este tiempo, precisó, se han realizado nueve convocatorias, 46 proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, además de cuatro proyectos de innovación social, todos ellos en 46 comunidades de 19 municipios de Yucatán. Tras conocer este informe, integrantes de los distintos proyectos comunitarios dieron muestra de los trabajos realizados. Platicaron sobre su experiencia, el cómo se han logrado sobreponer a las adversidades y también cómo estos proyectos han impactado de manera positiva su vida y la de sus familias. Ejemplo de ello fueron doña Mirna Méndez de la cooperativa SAS Linja y Gloria Zip de la cooperativa Kosh Mayap, quienes platicaron respecto a cómo el parador ecoturístico Yoxonot ha pasado de ofrecer solo el baño en el cenote a actividades como tirolesa, camping, tour comunitario y restaurante, entre otros. La Ayuntamiento tabrón felicitó a los habitantes de Yoxonot por el esfuerzo que han puesto para poder sacar adelante cada uno de los proyectos y permitir que generen un impacto positivo en sus vidas. Al hacer uso de la palabra, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto aseguró que es impresionante ver todo el trabajo que durante estos años se ha realizado, por lo que felicitó a cada uno de los involucrados. También agradeció la visita de la presidenta de la fundación y refrendó el compromiso de la universidad por impulsar proyectos sociales que permitan fomentar el bienestar de la familias yucatecas. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, y justamente ahí en, en este evento en Yoxonot se pudo conocer un poco más a detalle y Karen Clemente recuperó algunas de las acciones, algunas de las historias que forman parte de tres proyectos sociales que en esa zona se han realizado ya por eh, varios años con la participación, reitero, de eh, estudiantes y académicos de la UADI, pero sobre todo en un diálogo y en una colaboración muy estrecha con la población de eh, cada una de estas eh, comunidades. Hoy vamos a conocer con Karen eh, lo que se ha trabajado en materia de cajas de ahorro en la comunidad de, de Yoksonot, allá en Yashkaba.
2: Artesanas y habitantes de Yoxonot, en el municipio de Yashkaba, cuentan con una nueva herramienta que les permite tener recursos para atender alguna emergencia o, en su caso, poder invertir en algún negocio. Gracias a las cajas de ahorro impulsadas por la Unidad de Proyectos Sociales de la UAD y en conjunto con la Fundación Kellogg, las mujeres pueden guardar su dinero de manera segura y después pedir un préstamo para atender alguna dificultad. La presidenta del grupo de ahorro, Yoxo Nothu, Reina Mukulchan, explicó que este grupo les ayuda a mantenerse organizadas en sus finanzas, a saber invertir o destinar el recurso de manera adecuada y ser responsables tanto en sus tiempos como en el pago de los préstamos que pueden solicitar.
1: Antes hacíamos ahorro, pero no era así. Pero ahorita pues ya este es diferente. Tenemos uh -huh. la presidenta, la contadora, la portadora de caja... Y la contadora, portadoras de llave, pues es una diferencia y nos ha beneficiado un poco porque pues ahorita pues este, hay algunos que necesitamos dinero, sacamos el ahorro y ya lo utilizamos para
2: algunas enfermedades, pagar
1: algunas deudas.
2: Por su parte, la asesora de los grupos de ahorro, Rosario kowo detalló que estos grupos operan bajo la metodología Asociaciones Locales de Ahorro y Crédito, ALAC, donde les enseñan a generar los ahorros que les permiten brindar préstamos de dinero a sus integrantes, además de otros beneficios.
3: Es Asociaciones Locales de Ahorro y Crédito. Entonces, como su nombre dice, es, les enseñamos a las artesanas a ahorrar, ¿no?, entonces, les llevamos este proceso, les enseñamos a ahorrar. Eh, también uno de los beneficios que tiene la caja de ahorro es que de los ahorros eh, que se obtienen en cada sesión, se hacen, se puede, ellas tienen, cada socia tiene derecho a realizar un préstamo y este préstamo lo pueden, re, lo pueden invertir en las actividades, principalmente se, se invierte en las actividades productivas que tienen y también en la agricultura maya.
2: Actualmente, en sinergia con la UADI, añadió, en Yashcaba se han habilitado cuatro cajas de ahorro en las que participan al menos 60 personas. Sin embargo, esperan poder replicarlo en otros municipios donde esta casa de estudios realiza proyectos sociales universitarios. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bien, y, y el día de mañana vamos a conocer otro de los proyectos y a escuchar otra de las voces de quienes forman parte de él y que es la manera en la cual desde la academia, pero en un diálogo horizontal, se han venido generando transformaciones en esta zona del Estado. Ya lo platicábamos a inicio de semana con la maestra Margarita Zarco, quien coordina la unidad de proyectos sociales de la UADI. Eh, como en otras zonas de, de Yucatán, también ha tenido presencia el trabajo de los proyectos sociales, pero bueno, en este caso, caso eh, concentrados en Yashkava y sus comunidades. Hay al menos un par de proyectos más de los cuales vale mucho la pena compartirles detalles en los próximos días. Vamos a cambiar de tema aunque siempre en el trabajo vinculado a la economía social y al comercio justo y es que hoy la Wadi formó un acuerdo de cooperación académica con un organismo dedicado justamente a impulsar a pequeños productores de comercio justo.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán formalizó un acuerdo general de cooperación académica con la Coordinadora Mexicana de Organizaciones de Pequeños Productores de Comercio Justo para la realización de proyectos de investigación, actividades académicas, servicio social, publicaciones, entre otros, esto para impulsar la economía social solidaria y el comercio justo. Durante la firma, el rector de la UAD Carlos Alberto Estrada Pinto destacó que para la universidad esta vinculación es de gran importancia, ya que contribuye al desarrollo social de nuestra entidad.
5: La UAD está para esto, para contribuir al desarrollo social de, de nuestra entidad. Aquí está la unidad de proyectos sociales, que depende de la Dirección General de Desarrollo Académico, de la Coordinación General de Postgrado de Investigación, ahí está la, la, la responsable de esta unidad pero también están varias eh, investigadoras investigadores de diferentes facultades del SIDI de Yonoguchi que desde hace varios años están realizando proyectos sociales en diferentes comunidades de alta o muy alta marginación y están teniendo un impacto eh, social Increíble.
4: Por su parte, el presidente de la Coordinadora Mexicana de Organizaciones de Pequeños Productores de Comercio Justo, Ángel Burgos Barreto, destacó que este organismo busca vincular a las universidades con el sector productivo y las cooperativas para impulsar la economía social solidaria. Con esta firma, la universidad y la coordinadora también podrán realizar actividades como servicio social de estudiantes y realización de prácticas profesionales, intercambio de personal académico para apoyo en actividades de docencia, investigación y desarrollo, publicación y difusión de material docente, cursos, conferencias, seminarios, simposios y encuentros académicos, por mencionar algunos. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, importante este acuerdo sin duda Cambiando de tema eh, La Universidad Autónoma de Yucatán Ha estado dedicando eh, desde el semestre pasado Una agenda centrada en una temática específica para impulsar algunos aspectos de alta relevancia como la cultura de paz, como el cuidado a la salud mental, entre algunos otros. El mes de enero de este año, el mes en el que nos encontramos, el tema será la cultura maya y se ha confeccionado ya un programa de actividades que arranca el próximo 15 de enero. Los detalles los escuchamos a continuación.
6: Como parte de las actividades de la Agenda 2024 de la Universidad Autónoma de Yucatán, durante el mes de enero se llevarán a cabo una serie de actividades que en esta ocasión estarán centradas en la cultura maya. En entrevista, Silvia Cristina Leirán Alcocer, coordinadora del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya Pro y Maya, de la UADI, explicó que el principal objetivo de este programa institucional es celebrar a la cultura maya.
1: Reivindicarla, conocerla, estudiarla. Y, sobre todo, lo más importante es que las personas que tengamos alguna ascendencia maya, ya sea directa o un poco lejana, nos reconectemos con nuestra mayanidad. Para eso se fomenta que los estudiantes de la universidad conozcan la maya para que la puedan apreciar y luego, de esta manera, ir viéndola también hacia afuera a toda la comunidad yucateca e internacional porque tienen muchos estudiantes de fuera a estudiar a, a la UAD pues que también la conozcan
6: y la aprecien. En ese sentido, Luis Antonio Canché Briceño, gestor académico de Proimaya, indicó que el programa se suma a otros proyectos de la UAD para trabajar en el tema de identidad.
7: Sabemos que hoy en día también tenemos en, en, en nuestra universidad estudiantes del interior del estado, y también se hacen proyectos con comunidades entonces el, el programa se suma también a, a preservar también de alguna manera la identidad a rescate también y el, la revalorización de la lengua maya este, tenemos ya a futuro varios proyectos y desde el Proimaya pues también tratamos de abrir espacios y estar en contacto tanto con la comunidad universitaria el personal académico el personal
6: manual los estudiantes eh, y también con las comunidades del interior del Estado. Comentó que más allá de las agendas, dentro del ámbito universitario existe no solamente la identidad de reconocerse como parte de la cultura maya, sino también el deseo de crear los espacios para conversar en lengua maya, generar productos literarios, musicales, entre otros.
7: En suma, todas estas actividades que vamos eh, realizando, de alguna manera, pues vamos contribuyendo con esta con este rescate, ¿no?, de buscar estos espacios, y una muestra es lo que hemos estado trabajando desde, en conjunto con Radio Universidad, ¿no?, de tener un espacio bilingüe en donde podamos tener acceso a, a, a tener invitados, ¿no?, estamos teniendo invitados eh, escritores, eh, más adelante vamos a tener artesanos, gente de los pueblos, eh, que pueda venir a platicar con nosotros, y tener esa presencia, ¿no?, mostrar eh, al público, a la comunidad, que tenemos esos espacios para dialogar, para platicar y para que se vaya viendo también la presencia de que la lengua maya se sigue hablando. no
6: Canche briceño compartió parte de las jornadas de actividades que se estarán realizando en los espacios universitarios en este mes dedicado a la cultura maya.
7: Las jornadas, bueno, van a empezar las actividades, y la iniciamos con el lunes 15, van a ser del 15 al 31 de enero. Y, pues, tenemos unos programas especiales ahí con Radio Universidad, en el programa Fulventán, y tenemos tres programas especiales eh, con invitados, eh, seleccionamos unos temas muy interesantes, el 15, 22 y 30 de enero. Tenemos, por ejemplo, el primer programa, el 15 de enero, que con el tema Utsi Bilopme en Palal, que es este, la literatura para niños, literatura en lengua maya.
6: Para conocer el programa de actividades completo puedes consultar la página www.wadi.mx o visitar en redes sociales las páginas oficiales de la Wadi y del programa institucional Pro y Maya. Para Contacto Universitario, Jorge Moreno.
0: Bueno, y vamos a completar este bloque con algo que también nos preparó Jorge y que tiene que ver con uno de los propósitos que seguramente muchas y muchos de ustedes tienen para este año que está comenzando y es mejorar la manera en la que cuidamos nuestra salud. Él platicó con un especialista de la Facultad de Medicina y nos tiene los siguientes apuntes.
6: Las fiestas decembrinas han concluido y el final del año ya ha pasado y hemos empezado a buscar opciones milagrosas en la red, lo cual es bueno si en verdad tienes la intención de hacerlo. Es fácil sentirse agobiado por el bombardeo de información en internet sobre las dietas más populares, pero si queremos cuidar de nuestra salud, existen actividades que debemos hacer. Aline Dioné Marín Cárdenas, doctora en nutrición y secretaria académica de la Facultad de Medicina de la UADI, nos comparte algunas recomendaciones para ayudarnos a conseguir este propósito.
1: Es importante que dentro de nuestros propósitos de este año, también este cuidado de nuestra salud y el cuidado de nuestra alimentación, el cuidado de nuestra dieta. Y entonces, algunas recomendaciones importantes que si nosotros ya tenemos contemplado, pues, llevar a cabo estos propósitos del cuidado de la salud, no solo el, el hecho de, de bajar de peso, sino también de que, pues, esta, este bajar de peso también esté... Eh, he ayudado con una dieta equilibrada ¿a qué me refiero esto? pues vamos a iniciar eh, precisamente con una actividad física ¿sí? el salir a caminar 20 minutos podemos empezar con 15 minutos una caminata recuerden siempre hacer eh, ejercicios eh, que puedan de alguna manera que no nos vayan a, a, a lastimar pero sí desmiramientos la calistenia para empezar a calentar previo a hacer alguna caminata, caminatas de 15 a 20 minutos, si se puede diario, qué maravilloso. Algunos, yo creo que algunos de ustedes también ya, ya tienen alguna eh, actividad en la tarde, como por ejemplo ir al gimnasio, por ejemplo las clases de, de Zumba o cualquier otra actividad ...que estén contemplando como una actividad física, eso es
6: primordial. En entrevista, Marín Cárdenas comentó que un punto importante en la alimentación y que es fundamental es que empecemos a sustituir desde el desayuno cualquier alimento con exceso de grasas, por fruta o por licuados que sean energéticos. Detalló que licuados hay de muchos tipos, por ejemplo se pueden hacer con combinaciones de frutas o verduras, con leche de tu agrado o de preferencia leche baja en grasa o cero grasas. También se le pueden adicionar hojuelas de avena e informó que la avena es uno de los cereales con mayor cantidad de fibra compartió que la clave de una alimentación equilibrada es cuidar las cantidades de alimentos que se consumen a lo largo del día y detalló que podemos comer hasta cinco veces al día cuidando siempre y cuando el tipo de alimentos y la calidad de alimentos que consumimos. Como dato adicional, comentó que en invierno se recomienda consumir frutas de temporada, por ejemplo, naranjas y mandarinas, ya que el consumo de estos cítricos es importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico y así evitar enfermedades respiratorias derivadas de las altas y bajas de temperatura que hemos experimentado en los últimos días.
1: Es muy importante que iniciemos este año de verdad cuidando nuestra salud, nuestra salud de manera integral, no, no, no únicamente la, el aspecto físico, sino también el aspecto emocional y también el, el, con las, los alimentos que consumamos el día a día, también ir cuidando y sustituyendo aquellos calóricos por aquellos que sean más accesibles, de mayor calidad, alimentos con menos grasa, alimentos que puedan ser también accesibles para todos. También daría un tip allá en, en el tipo de cocción que ustedes vayan a, a preparar. Pues preferir a lo mejor los que sean más, eh, cocidos no, y no fritos, eh, más que podamos poner a, a baño María, como las verduras y no fritas. Entonces ir poco a poco ir sustituyendo. Es un proceso, es un proceso, pero déjenme decirles que si nosotros lo hacemos Diariamente, diariamente, entonces los vamos a adoptar como un hábito. Y lo que queremos para este año es adquirir hábitos saludables que permitan este equilibrio en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestro cuerpo.
6: Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista y en esta ocasión nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Rodrigo Rubí Castellanos. Él es profesor investigador de la unidad biomédicas del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Onoguchi. Vamos a conocer los detalles de un diplomado que forma parte de la oferta de educación continua del Centro de Investigaciones. Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor, y bienvenido
5: muy buen día pues aquí para disponible para ustedes para informarles sobre esta oferta educativa que ofrece el, el Silvio México.
0: Bueno ya el próximo 12 de enero arranca el diplomado biociencia forense con énfasis en entomología genética y microbiología. En principio eh, le pediría comentarnos eh, en términos generales eh, a qué se refiere, cómo podríamos definir el término de biociencia forense
5: por supuesto, Andrés. Mira, esta es eh, la idea, ¿no?, de este diplomado es ofrecer al público una alternativa de las herramientas, en la disciplina del forense, desde el punto de vista de la biología humana o animal o vegetal, ¿no? Y de ahí surge el... Dentro del tema de diplomado poner énfasis ¿no? en entomología, genética y microbiología.
0: ¿Cuáles son eh, los vínculos o digamos la, las aplicaciones de estas tres disciplinas en el trabajo forense, en el caso de la entomología, por ejemplo?
5: Claro, eh, bueno en el caso de la entomología aquí la, la idea de estos cursos que por cierto van a ser, va a estar formado el diplomado por dos módulos. De entomología, ¿no? Uno va a estar eh, orientado a resaltar la importancia de esta herramienta, la entomología forense, para que el usuario, ¿no? Los asistentes reconozcan su utilidad en los procesos legales, eh, como prueba pericial, ¿no? Para determinar tiempo, lugar, modo de un delito y analizar los antecedentes históricos, fundamentos conce y conceptos, ¿no? Todo esto a partir del estudio. De, eh, de organismos no humanos, como pueden ser gusanos pueden ser moscas, pueden ser restos cadavéricos, etcétera. Y además, va a haber otro módulo, el segundo, que se conoce como artópodos de Importancia Forense Médico Legal, y en el cual los asistentes van a poder... La idea es que aprendan a identificar los métodos de recolección ¿no? más propicios para evidencias entomológicas, en campo, transporte y almacenamiento. O sea, todo lo que tiene que ver con cadena de custodia para la determinación taxonómica eh, de los organismos que se estén eh, identificando o encontrando en un caso legal. Eso es por un lado. Uh -huh. eh, por otro, tenemos la parte de microbiología forense y finalmente la de genética. Cada uno de estos módulos que constan el diplomado en principio están dirigidos a profesionistas y estudiantes de las ciencias biológicas como son químicos, biólogos, médicos, biotecnólogos, antropólogos también que tenemos muchos por aquí, criminalistas por supuesto, abogados y todos aquellos de áreas afines interesados en la ciencia foresta. De tal forma que en el diplomado el objetivo principal va a ser formar profesionales que desarrollen habilidades técnicas científicas en el proceso de interpretación de resultados de esas pruebas biológicas, por eso decimos que era una biociencia, aplicados en distintas disciplinas, como son la entomología genética y microbiología, como apoyo para el establecimiento de procesos judiciales.
0: Correcto. Doctor, ¿cuáles son los antecedentes de, de esta oferta de educación continua? Eh, tengo en la memoria que hace eh, algunos meses, por ahí en 2022 quizá, eh, tuvimos alguna eh, nota. No sé si era un diplomado similar a este o algún antecedente en cuanto a curso, pero recuerdo que también era en modalidad en línea y que el propio Sirvio Médicas lo articulaba como una oferta a profesionales de estas ramas que acabas de, de mencionar.
5: Pues, entonces, eh, sí esta es la segunda edición de este diplomado no hace 2021 iniciamos con esto propiamente y tuvimos una grata experiencia porque recibimos a profesionistas de distintas regiones del país inclusive del extranjero no personas que trabajaban ¿no? en las portauderías o daban servicios no particulares eh, para asistencia Legal, inclusive personal de la Marina de, de México y como que y como también dije, personas de otros países, no sobre todo de Sudamérica.
0: En el caso del, del CIR Biomédicas, en este trabajo de, de la biociencia forense, eh, ¿qué tanto se ha mm, acompañado, digamos, en, en, el, en el trabajo de investigación? Es decir, eh, esta, esta oferta de educación continua fortalece a profesionales de varias áreas, pero me imagino que tiene su sustento justamente en el trabajo eh, científico, más allá de esas aplicaciones concretas a las que se ha referido
5: esto, ¿no? Desde luego, Andrés, aquí, afortunadamente eh, desde hace años, distintos académicos del, de la dependencia han ido desarrollando, ¿no? En sus líneas de investigación, áreas de oportunidad de desarrollo precisamente en, en el campo forense, ¿no? Eh, particularmente eh, los que estamos, por ejemplo, en genética, pues hemos participado como veritos, como peritos tenemos experiencia publicando artículos, en, tutelando a estudiantes de pregrado y posgrado en tesis que tienen que ver con el área forense y además de que eh, algunos poseemos eh, reconocimientos ¿no? o pertenencias a organismos internacionales como la Sociedad Internacional de Genética Forense. ¿no? Entonces eso digamos que ya nos da un, un respaldo ¿no? y, y una seguridad para el Público interesado en tomar el curso que se les, les brindará las mejores herramientas, conocimientos recientes y de vanguardia para el desarrollo y fortalecimiento de su profesión.
0: Cuando eh, revisaba el, el, el flyer donde está la información puntual que ahora vamos también a, a compartir sobre este diplomado, eh, pensaba en estas series de televisión que eh, en algunos años estuvieron muy en boga respecto a toda esta investigación en, en materia eh, de criminalística, utilizando herramientas de la ciencia y también pensaba en el contexto de nuestro país lamentablemente ya en un periodo eh, extendido en donde sabemos que hay un, un, una serie de, de problemáticas en cuanto a la identificación de cuerpos, la, eh, el tema de la violencia y cómo ha sido eh, un reto que supera las capacidades institucionales en cuanto al estado. Eh, ¿Qué podría comentarnos respecto a esto? ¿Cómo, eh, cómo aporta un curso o un diplomado como, como este a ese reto que afortunadamente en nuestra región no es de las dimensiones que en otras partes del país pero que sabemos que a nivel eh, nacional pues es un es un tema pendiente
5: por supuesto pues, Andrés mía todavía eh, el año pasado eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿no? vertía un reporte sobre las eh, virtudes y debilidades que tenía el sistema forense en el país y uno de eh, aspectos relevantes, ¿no?, que mencionaba ahí mismo, era la falta de capacitación, ¿no?, Del, de los individuos, los profesionistas que pudieran dedicarse a este tema, por un lado. También, en los últimos años, y fruto de toda esta denominada crisis forense, ¿no?, que está viviendo en nuestro país, sobre todo con el aumento, ¿no?, casi exponencial de desaparecidos más de 40.000 mil hoy en día, pues, eh, ha llevado a la creación de múltiples escuelas ¿no? de criminalística abocadas a, a tratar de apoyar ¿no? en este proceso que de la, que ayude ¿no? a conllevar a distintas áreas del campo forense pero sin embargo, muchos de estos estudiantes todavía presentan limitaciones no sobre en cuanto a su desarrollo, profesionalización o ¿no? adquisición de herramientas puntuales que van a ayudarlos a agilizar ese análisis e interpretación de las evidencias o indicios que encuentran en, un, en una situación. Y pues eso es la idea, ¿no?, de este curso. No quedaron nada más en esa impresión que tiene muchas veces la juventud o la gente general, como bien dijiste, de ver los programas de televisión y podemos tener una mala concepción de cómo se desarrolla el proceso aquí la idea es orientarlos ¿no? de una forma efectivamente virtual, pero también realmente práctica para que ellos traten de fortalecer esas debilidades que hoy en día presenta nuestro sistema de justicia y por el que en, muchas, en muchos casos eh, se logran pues desechar ¿no? situaciones donde es evidente la participación de un sospechoso en un caso que pero por el manejo inadecuado de las evidencias o del análisis o de la interpretación, pues los casos terminan en el limbo no, o desechados y por ende no, al final quien queda perjudicado pues son aquellas personas, mamás, hijos, abuelos tíos que están buscando no a sus seres queridos y que la delincuencia sigue saliéndose con su con su parte ¿no? en detrimento de la de la seguridad y la población en general.
0: Es, es una de las áreas en las cuales se puede observar con mayor claridad eh, en la importancia práctica digamos en temas muy concretos vinculados con la justicia del trabajo científico, del desarrollo tecnológico y de la capacitación por ello nos parece eh, pues muy relevante que en el Centro de Investigaciones Regionales de la UADI se abra por segunda ocasión un diplomado de estas características yendo a los detalles digamos puntuales para quienes nos escuchan y pueden estar eh, interesadas interesados en participar, le preguntaría acerca de la modalidad. Ya decíamos en línea, a través de qué plataforma va a ser y si hay un esquema de horarios para que justo quienes pueden estar armando su planeación del semestre, pues puedan de una vez tener tener en cuenta esos detalles.
5: Claro, que señores. Bueno, el, como bien comentaste al inicio en de esta entrevista, este viernes 12 de enero inicia el primer módulo ¿no? del diplomado denominado Antología Forense 1, del 12 de enero al 16 de febrero. Invariablemente, nos, eh, y viendo la experiencia de la primera eh, edición del diplomado, y sobre todo tomando en cuenta que muchos de estos profesionales interesados trabajan, ¿no? eh, están atareados con sus labores, hemos tratado de utilizar días y horarios que creemos son más flexibles para, eh, para ellos, ¿no? y sobre todo que son líneas. Las, eh, los cursos se van a dar invariablemente los viernes y sábados Viernes de 4 a 8 de la noche, de 4 de la tarde, a 8 de la noche Y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde ¿no? Durante aproximadamente 4 semanas Cada uno de estos módulos, como bien dije es Entomología Forense del 12 de enero al 16 de febrero Entomología Forense del 8 de marzo al 27 de abril genética forense del 17 de mayo al 22 de junio y microbiología forense del 23 de agosto al 21 de septiembre. Todos ellos van de manera continua, vamos dejando unos pequeños espacios de unas dos semanas aproximadamente entre módulo y módulo para que eh, los asistentes si tienen alguna actividad pendiente que entregar, ¿no? las que las vamos marcando, eh, puedan cumplir en tiempo y forma y continuar con todo el proceso.
0: Perfecto. Un total de 256 horas y eh, pues eh, la plataforma Teams será en la que se esté trabajando. Eh, para quienes quieran eh, tener a lo mejor información más precisa en alguno de estos puntos y obviamente completar su proceso, ¿a qué correo, a qué teléfono pueden eh, dirigirse?
5: Por supuesto. Eh, bueno, tenemos varios medios de comunicación o de información sobre el diplomado. Uno de ellos efectivamente es vía correo electrónico con la cuenta CIRF. Edu, .edu continua, ¿no? Desde, eh, arroba correo mx Otra opción es que ingresen a nuestra página, www .cir mx Ahí podrán encontrar también, además de este diplomado, información sobre otros cursos que ofrece el centro. Y vía telefónica eh, al 99 99 24 92 30, extensión 79 154 inclusive vía Whatsapp Whatsapp no, a través del 99, 91, 97 62, 83 ¿no? por cada uno de esos medios eh, trataremos de orientarlos ¿no? y, inclusive pues, también para los que nos están escuchando ofrecemos eh, facilidades ¿no? o sea, en cuanto al pago uh -huh. y que puedan ustedes acomodarse no ya sea con un pago inicial y este, un pago intermedio ¿no? o sea, dividirlo en dos pagos
0: Correcto. La inversión es de 11.500 mil pesos y eh, pues arranca este próximo viernes ya, pero está la posibilidad abierta para quienes ahora están tomando nota de esta información. Poder ponerse en contacto sir edu continua arroba correo punto punto MX el WhatsApp noventa y nueve noventa y uno noventa y siete seis dos ochenta y tres y al número telefónico 9999-249230 con la extensión 7954. No sé si hay algún otro punto que nos esté faltando agregar, doctor.
5: Eh, pues nada, Andrés, que los invitamos. Hay muchos interesados en, hasta este momento, así que creemos que va a ser un, un evento nuevamente exitoso tanto para los asistentes como para nosotros, los profesores, realmente nos enriquecemos con todas las experiencias que nos han brindado, como ya les dije, en sus distintas áreas y pues nuestro propósito es eh, tratar de darles ¿no? herramientas actuales de vanguardia que realmente les sirvan ¿no? en su desarrollo profesional y que sean capaces de poder inclusive proponer ¿no? nuevas estrategias para tratar de coadyuvar ¿no? a este fenómeno que desafortunadamente desde hace años nos nos ataña a todos los militanos como es la seguridad ¿no? y la falta de, de cumplimiento del proceso de justicia en nuestro país.
0: Pues muchísimas gracias eh, por por su tiempo la información ya está al alcance de nuestra audiencia y estamos seguros que será un diplomado muy exitoso doctor Rodrigo Rubí Castellanos gracias nuevamente.
5: Es igualmente a ustedes, Andrés. Saludos.
0: Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más información aquí a Contacto Universitario.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 10 de enero tenemos un ambiente caluroso con cielo mayormente nublado con vientos del este y noreste. La máxima temperatura estará en 29 grados Celsius y la mínima será de 15 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 19. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 25 grados y las mínimas de 16. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 28 grados y una temperatura mínima de 15. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUY 1120 AM con 2.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En internet, www.wati.mx diagonal radio-universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del centro cultural universitario en calle 60 con 57 del centro de Mérida, teléfono en cabina 9999-2492-14. Radio Universidad, tu alternativa.
7: Y ahí vale más tu votar. Túmulai el tribunal electoral de Yucatán es que meía hasta el calendico voto cada loc y hasta el le llega con alma de ánimo tocó besico ustulá caltapolil batebil y hasta el que el cubo colma lo le llega con teche teck más que ayer tribunal electoral de Tulum Yucatán.
1: Alejandro
0: Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
4: PRI. Con los gobiernos de Morena, los apoyos llegan directo al pueblo. Todas las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión que sigue en aumento. 12 millones de estudiantes tienen becas para continuar con sus estudios. Hay apoyos para campesinos y pescadores. Y la salud es un derecho universal. Con el humanismo mexicano se busca el bienestar de quienes más lo necesitan. Morena, la esperanza de México.
0: Radio Universidad Guadi te invita a escuchar la serie La Historia del Bolero Desde nuestro acervo sonoro te invitamos a recorrer el origen, la historia y las más grandes figuras del género musical que es ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
5: Es difícil hurgar en los orígenes del bolero por el hecho de que un ritmo no surge de la noche a la mañana. El
0: bolero como ritmo se
1: derivó de la contradanza cubana a principios del siglo pasado.
5: Se retomó del canto trovadoresco y galante de Andalucía, llamado Boleas, muy popular a fines de 1700.
0: La historia del bolero. Una producción del Programa Cultural de las Fronteras y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los martes y jueves a las 12.30 horas en 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, 94.5 FM en Tisimín y Wadi.mx Diagonal Radio, guión Universidad. La historia del bolero. Martes y jueves a las 12 horas en Radio Universidad Wadi, tu alternativa. continuamos en contacto universitario en unos minutos más como cada miércoles vamos a tener en la sección de servicios y convocatorias hoy con eh, la convocatoria al curso de fortalecimiento estratégico para el ingreso de deportistas a programas de licenciatura de la UADI. vale mucho la pena para quienes estén en sintonía sean jóvenes eh, deportistas y estén por eh, ingresar o por decidir su licenciatura pues hay una opción interesante aquí en la UADI. vamos a escuchar a continuación lo más destacado del información local con nuestra compañera Elena Pasos.
8: En información local, a partir del próximo 1 de febrero varias multas, impuestos y permisos aumentarán de precio a la entidad esto debido a que entrará en vigor el nuevo valor de la unidad de medida y actualización UMA con la cual se fijan los montos de estos trámites el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI dio a conocer que el valor de la UMA para 2024 que este año registró un incremento de 4.66% que esto implica que la CIP la cifra pasó de 103.74 a 108.57 pesos diarios. La UMA es la unidad de referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federal y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Dicha unidad se establece conforme a la inflación del último mes del año previo. Más de 88.000 estudiantes yucatecos fueron preinscritos a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo escolar 2024-2025, trámite que se realizó en línea como parte de la convocatoria Cupo para Todos que emitió la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, CGI. El director de planeación de la CGI, Daniel Hoyos Figueroa, dijo que en los municipios o comisarías donde solo existe una escuela, se implementó un esquema presencial simplificado, facilitando el acceso directo al trámite en el plantel correspondiente. Los resultados para preescolar y primaria se podrán consultar en la página www.educación.yucatán.gov.mx el 30 y 31 de enero respectivamente. En el caso de secundaria se darán a conocer el 10 de junio. Es importante destacar que el 31 de enero se publicará también el listado de escuelas secundarias con sobredemanda en la primera opción. Para el ingreso a estos planteles es indispensable que los estudiantes presenten el instrumento de selección para alumnos que ingresan a secundaria ISAIS, cuya prueba se aplicará el 27 de abril. Las inscripciones para este nivel se llevarán a cabo del 10 al 21 de junio, mientras que para preescolar y primaria del 1 al 15 de febrero. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares luego de la racha de ataques del narcotráfico en ese país, anunció el primer ministro Alberto Otarola. La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes. Las dos últimas ya están en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera. La decisión se tomó en un Consejo de Ministros Extraordinario convocado a raíz de la crisis en Ecuador, luego que Quito declarara al país en conflicto armado interno y ordenara a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques el martes. En Perú, el estado de emergencia se puede extender indefinidamente hasta que el gobierno disponga lo contrario cuando la seguridad de la población está en riesgo o peligro, según la Constitución. La Organización Mundial de la Salud advirtió que en diciembre se registró un aumento del 42% en las hospitalizaciones globales por COVID-19 y del 68% en los ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por lo anterior, la OMS pidió que se adopten medidas preventivas contra una enfermedad que, aunque ya no supone una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando. El máximo responsable de la OMS pidió además que los gobiernos sigan facilitando el acceso a test, tratamientos y vacunas y a los ciudadanos los instó a vacunarse si pertenecen a grupos de riesgo, así como a llevar mascarilla ahí donde sea necesario y asegurarse de que los espacios interiores estén bien ventilados. Los reguladores de seguridad nuclear de Japón le han dicho al operador de una planta de energía nuclear en el área afectada por un terremoto el día de año nuevo que estudie su posible impacto. La autoridad de regulación nuclear pidió más investigaciones a pesar de que las evaluaciones iniciales mostraron que los sistemas de enfriamiento de la planta de energía nuclear de Shika y su capacidad para contener la radiación permanecieron intactos. El secretario jefe del gabinete Yoshimasha Hasashi destacó que la planta es segura. 18 de los 116 puestos de monitoreo de radiación instalados en la prefectura de Ishikawa, donde se encuentra Shika, y en la vecina Tomaya, fallaron brevemente después del terremoto. Desde entonces, todos menos dos han sido reparados y ninguno mostró ninguna anomalía. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Continuamos en contacto universitario, como cada mitad de semana queremos compartirles alguna convocatoria, alguna invitación abierta por la UADI y en esta ocasión nos centramos específicamente en estudiantes que estén por concluir o hayan concluido el bachillerato que están justamente planificando sus estudios a nivel licenciatura. De manera particular, quienes de ellas y ellos puedan ser deportistas de alto rendimiento. Y los detalles de todo este tema nos lo tiene Jorge Morea, quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos, por Buenas favor.
6: Buenas Andrés, y aprovecho también para eh, saludar a todo el auditorio. Pues bien, como, como bien mencionas, la Universidad Autónoma de Yucatán está convocando a las y los deportistas mexicanos interesados en ingresar a estudiar en la universidad, a participar en el curso Fortalecimiento Estratégico para el Ingreso de Deportistas a Licenciatura 2024. Y este curso tiene como objetivo... En preparar a los deportistas uh -huh. uh, para poder presentar eh, eh, un, eh, su examen exani en este periodo escolar 2024-2025. Es decir, si yo pienso
0: eh, o estoy considerando entre mis opciones ingresar a licenciaturas que imparte la UADI, tendré que hacer el proceso normal que estaremos dando a conocer en, en, en semanas próximas, presentar el exani. Pero en el caso de ser deportista de alto rendimiento, nos abren o abre la universidad esta eh, posibilidad para que a través de esta convocatoria puedan participar en un curso con el cual pueden fortalecer sus habilidades para tener un mejor desempeño precisamente en el examen. ¿no?
6: Así es, así es, es para justo lo que dices para prepararlos y pues quienes eh, resulten seleccionados eh, en, en este, de este curso serán acreedores a, a, a poder participar en el curso de manera gratuita y eh, pues el objetivo también del curso es fortalecer las habilidades de pensamiento y competencias académicas de estos jóvenes deportistas
0: uh -huh. me, me imagino que tiene que ver con lo que para muchas y muchos fue en su momento el proceso de asesorías en cuanto a habilidades a familiarizarse con el tipo de reactivos, con el tipo de estructura del eh, Exani y con ello pues tener obviamente mejores eh, habilidades mejores posibilidades para tener un puntaje alto y con ello acceder de ser así a los profesionales programas de licenciatura, qué requisitos deben cubrir quienes estén interesadas interesados en participar en esta convocatoria.
6: Bien. Es importante mencionar que para poder participar en, el, en, en la selección para este curso es necesario ser deportista y que hayas participado en años en recientes en competencias nacionales o internacionales y pues poder comprobar eh, estos logros obtenidos en, en, tu, en tu tiempo de preparación. Uh -huh.
0: Perfecto. Entonces esta convocatoria que ya está abierta tiene obviamente una fecha Fecha de cierre ya próxima y te pediría que nos puntualices hasta cuándo tienen para registrarse las y los interesados y también cuándo se darán a conocer los resultados.
6: Así es, bien, pues la fecha que tienen, la fecha límite para poder eh, registrarse es hasta el 19 de enero de este, pues, de este año 2024 y la relación de personas en que serán beneficiadas para participar en este curso se publicará el 31 de enero también de este año eh, en la página eh, de la, de la UADI
0: correcto así que eh, poco más de una semana lo que resta para que quienes estén interesadas interesados y cumplan con ese perfil puedan eh, acceder a esta convocatoria y a fines de este mes el último día justo se estará anunciando eh, quienes accederán de manera gratuita a este curso que eh, hay que decir es en modalidad virtual y que va a permitir pues que a su ritmo en un periodo de algo así como 12 semanas
6: así es, es un es el el, 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 el el perdón el curso es de manera Manera virtual también es autogestivo y estará disponible durante 12 semanas eh, para que los eh, alumnos seleccionados lo puedan consultar en el tiempo pues, que ellos decidan.
0: Quienes nos están escuchando y eh, a lo mejor no tenían dato de esta convocatoria y pueden cubrir con este perfil, dónde pueden consultarla, en dónde pueden también canalizar si es que hay alguna duda en específico, algo que quisieran puntualizar.
6: Pues para mayor información o si necesitan alguna orientación adicional, eh, pueden escribir al correo raul.sobrino.com arroba o consultar las páginas oficiales de la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Perfecto. Hay que decir la convocatoria así lo expresa y es no está de más subrayar que eh, participar en esta convocatoria, ser seleccionado o seleccionado, participar en ese curso no implica un compromiso por parte de la UADI para eh, la admisión de las o los estudiantes, en este caso deportistas. Simplemente es la posibilidad de participar en este curso, prepararse de manera eh, adicional. Y con ello tener un mejor desempeño El puntaje del examen es lo que va a determinar Como lo ha sido siempre Quienes eh, resultan admitidos o admitidas En los diferentes programas de licenciatura Más allá de esta convocatoria Más allá incluso de la otra convocatoria De la que hemos hablado De equidad en el ingreso a la UADI. Simplemente son herramientas adicionales Para que se puedan preparar de mejor forma Las y los aspirantes ¿Hay algo más que quisieras agregar Jorge? Pues esa sería toda la información por el momento Andrés Bueno pues ahí está el, el curso La convocatoria para el curso de fortalecimiento Estratégico para el ingreso De deportistas a programas de licenciatura 2024 aquí en nuestra Universidad, vamos a la recta final Tenemos la agenda universitaria
3: Amigos enseguida les presento las próximas Actividades de nuestra Universidad Autónoma De Yucatán Oferta de cupos disponibles si no pudiste inscribirte, esta es tu oportunidad. El día jueves 11 de enero, en la sede central del CIL, tendremos la oferta de cupos disponibles, de 8.30 a 12 horas, donde podrás registrarte en un curso dependiendo de la disponibilidad de espacios. Llega tiempo para tener una mayor oportunidad para tener una mejor organización. Les repartiremos números de atención conforme a la disponibilidad de grupos. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Dirección General de Desarrollo Académico, comparte la convocatoria de Wadi Cursera for Campus, enero 2024, la cual está dirigida a docentes de nuestra comunidad. Consulta las bases para mayor información en la página de Facebook, Universidad Autónoma de Yucatán. Recuerda que el cierre del registro es el 11 de enero de 2024. En Farmawadi, nuestra misión es preservar tu salud y sea cual sea tu padecimiento, puedes preguntar por lo que necesitas. Deseamos que tengas una vida saludable y placentera. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y recuerda Farmawadi es para todos. Más información en la página de Facebook Farmawadi. Convocatoria Fortalecimiento de la Equidad para el Ingreso a la Wadi 2024 esta está dirigida a personas de nacionalidad mexicana, de último grado de bachillerato o a quienes ya lo hayan concluido en escuelas públicas del estado de Yucatán, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y vivan en el estado de Yucatán. Más información en la página de Facebook, Universidad Autónoma de Yucatán. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Bueno, pues ahí está la agenda universitaria y únicamente para cerrar este, este informativo, mencionar que hace unos minutos Jorge Álvarez Maínez se registró como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2024 ante los órganos internos de su partido, pues hizo oficial su intención de competir por la presidencia el próximo 2 de junio, algo que ya desde ayer por la tarde, por la noche, se había dado a conocer en un video por ahí en redes sociales, pues ahí está, es al parecer quien fungirá como candidato, ahora mismo precandidato, en la elección presidencial del 24. Así que tendríamos a Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Maínez en la boleta electoral. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a Norma Méndez. Gracias a todas y todos ustedes por estar en sintonía. Les recuerdo que esta tarde tenemos a las seis y media, como cada miércoles, con Bocuates. Y también a las siete y media de la noche, la retransmisión de Universo Deportivo, que el día de hoy arrancaron transmisiones en este año 2024 y pues es parte de lo que tenemos para ustedes a las ocho y media de la noche el especial musical de esta semana que Israel Bagundo dedica a la banda metálica, gracias por su sintonía, nos escuchamos mañana a las ocho con Elena Pasos y a las dos de la tarde aquí estaremos en Contacto Universitario Vespertino hasta mañana
1: Contacto Universitario